0: Saudações amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Barroso Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago uma mensagem do bem amado mestre San Germán de Canalização de Henrique Rosa. lustrina esteja convosco durante o percurso que o sistema solar fará no espaço que terá uma duração média de 2166 anos e que se convencionou chamar de era de aquário múltiplas energias não só da constelação de aquários mas também de outras constelações estarão em ação na terra trata-se de forças transformadoras transmutadoras unificadoras e muito revolucionárias revolucionárias porque contribuem para ajudar na libertação da mente que ainda é prisioneira do cérebro na libertação da consciência que ainda é prisioneira das emoções e na libertação da alma que ainda é prisioneira da personalidade deste modo durante todo esse percurso a humanidade terá novas oportunidades de se redimir e de se libertar. Essas forças nada têm a ver com nenhuma religião, crença ou com sistemas, políticos, econômicos, sociais ou científicos. São forças cósmicas de evolução que tanto a Terra como o Sistema Solar estão recebendo porque fazem parte dessa imensa casa que se chama Galáxia. São energias de retificação porque estão agindo para corrigir as distorções energéticas e fazem parte da criação divina. Portanto, impulsionam a vida da humanidade para um progresso às suas origens divinas ou à sua fonte cósmica. Grande parte da humanidade continua presa nos grilhões de uma civilização que privilegia a destruição. O descaso por todos os seres e que cortou relações com o verdadeiro criador não estou falando do Deus das religiões mas sim do Deus que habita dentro de cada ser de cada criatura de cada forma de vida de cada célula de cada átomo em todos os reinos Estais iniciando um ciclo em que todos possuem a chance de se tornarem espiritualmente adultos no qual as almas poderão direcionar as vidas e se tornarem livres. A grande maioria dos seres humanos não tem consciência do que se encontra dependente internamente de pensamentos que são controlados por forças externas e por uma avalanche de emoções fantasiadas dos sentimentos puros. Os ensinamentos dos grandes mestres do passado não são seguidos e hoje muitos dizem estar seguindo alguém mas suas ações são destrutivas porque são dependentes de uma vasta gama de valores que condicionaram a mente de um mundo emocional cuja natureza é muito infantil todos os mestres do passado de diversas formas procuraram auxiliar de modo que todos atingissem a sua libertação a sua iluminação e se conscientizassem de que Deus reside dentro de cada um, que todos pertencem a uma grande família chamada humanidade e que a fonte da criação de todos os seres é a mesma, ou seja, a fonte cósmica, uma vez que todos foram feitos à imagem e semelhança dessa mesma fonte. Portanto, vós sois fonte de amor, de sabedoria, de inteligência, de sensibilidade de consciência sois fonte de radiação da luz da criação e somente a verdade vos tornará livres mas quem é livre hoje? e que verdade é essa que Jesus se referiu? olhamos para a vida humana para a violência de vossas cidades para a destruição da natureza para a expansão das doenças manipuladas nos grandes laboratórios e questionamos o que achais que é a vossa vida? Por que não buscais o Deus que está dentro de vós? E as forças extraordinárias que residem na vossa alma? O que fazeis delas? Encarnastes para quê? O ser humano conseguiu fazer o que Deus não conseguiu. O um inferno na terra. O Criador fez uma obra de amor para que seus filhos que tanto ama não sofressem. O ser humano, em um período de 100 anos, conseguiu destruir mais do que todos os vulcões e terremotos juntos. Os terremotos são processos cíclicos e naturais deste planeta. Significam que a Terra está viva. Todos os vulcões ajudaram a criar vida na Terra. Já os seres humanos, em poucos anos, estão destruindo a camada de ozônio, poluíram a água, desertificaram a terra, destruíram uma grande parte da natureza. É hora de refletir, diz. Todas as forças da criação de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Mãe estão se manifestando durante a Era de Aquários para resgatar esta humanidade do caos, para recolocar a terra nos seus trilhos repor a verdadeira vida no coração do planeta e nos corações humanos. O ser humano se acha inteligente e civilizado, mas está matando a Terra, destruindo sua própria casa. Então, que inteligência é essa? Se continuar assim, em pouco tempo não haverá mais vida humana, animal ou vegetal, tudo morrerá. Talvez no seu íntimo o ser humano saiba que é um Deus criador, mas ainda não tem adquirido a consciência do que está exercendo uma ação contrária à continuação da vida na Terra. As energias aquarianas marcam novas possibilidades, porém, se não aproveitardes essas forças que a Terra está recebendo, a vossa caminhada para a libertação e para a luz estará dificultada porque esta humanidade já perdeu muitas ferramentas essenciais, sabedorias fantásticas, forças que poderiam ter alimentado e fortalecido as almas, as consciências, as mentes, que ajudariam todos a caminhar com seus próprios pés, a serem livres mestres de si próprios. As forças que estão surgindo atualmente na humanidade, são muito intensas, estão vindo para todos, para ajudar a libertar todos e a expandir a consciência e a mente de todos, a iluminar todos, muitos estão absorvendo isto e estão buscando entendê-las e assimilá-las cada vez mais, desse modo, Estão se sentindo mais fortes internamente. Suas consciências e suas mentes estão mais definidas e mais claras. Sentem que a intuição está se expandindo porque seus sentimentos e suas sensibilidades estão mais concentrados. Outros, infelizmente, não estão ligando muito. Acham que tudo isso é fantasia. Ainda mais triste é a situação interna daqueles cuja alma animal se expandiu muito e por isso não possuem mais possibilidades de assimilar essas forças pelo fato da mente e a consciência terem diminuído sua capacidade de compreender, assimilar, questionar e de se expandir. Como é o caso do perfil de muitos criminosos, uma grande parcela da humanidade continua centralizada abaixo do diafragma, ou seja, a alma animal ainda continua muito presente em suas vidas. As forças que a Terra está recebendo estão levando aqueles que buscam a luz a se fixarem acima do diafragma, a fim de que a alma espiritual fique cada vez mais forte, mais dinâmica, e a alma animal fique cada vez mais frágil, até que um dia desapareça, porque há muito já não é útil a evolução. Não é que a alma animal seja algo ruim, pois teve a sua função e ainda tem a sua função, desde que seja controlada pela alma espiritual. Mas... Quando a alma espiritual diminui o seu poder e a alma animal adquire mais poder, a mente do ser humano fica cega, a sua consciência atende apenas aos instintos, fica permeável aos vícios, dominada pelos desejos inferiores, que então são triplicados por ficarem cada vez mais fortalecidos. Na realidade, seres humanos controlados pela alma animal são muito doentes no fundo, são grandes vítimas da atual civilização, que é muito materialista. Precisais parar para refletir e meditar. Qual a função da vida? Qual o vosso papel na humanidade? Como podereis ser ajudados e como podereis ajudar os outros? O que podeis fazer para que a vossa alma fique mais forte? Como fazer para que a vossa alma espiritual surja e se centralize no vosso santuário cardíaco que é o santuário crístico e direcione a vossa vida? O Cristo Maitré está vindo e tem alimentado com suas energias o santuário cardíaco de todos aqueles que estão abrindo seus portais interiores às suas forças trinas que são revolucionárias, libertárias e unificadoras. Precisais-vos conscientizar das trilhas pelas quais estáis caminhando, com quem estáis caminhando e com quem desejais caminhar. Quereis ser destruidores ou criadores? O Criador vos deu o livre-arbítrio para que possais decidir o que quereis ser. Há alguma pergunta, aluno? Temos o livre-arbítrio, se temos o direito de escolher o caminho errado. Isto significa que nos tornamos deuses opostos ou deuses contrários. Onde e quando isso acaba? Mestre, termina quando desceis ao abismo mais profundo, quando a dor e a angústia se tornam insuportáveis, quando não há paz nas 24 horas do dia... Quando olhais à sua volta e mesmo rodeados de muitas pessoas, vos sentis inteiramente sós. Esta solidão provoca uma dor muito maior que a qualquer dor física. Aí percebeis que todos os que amastes e caminharam para a frente, que todos os verdadeiros amigos, os que nunca vos traíram, Estão lá na frente que deixastes que dentro de vós o céu do vosso coração se transforme em um inferno. Ali percebeis que vos tornastes um Deus ao contrário e que vos questionais por que me deixei cair no momento em que permitis que os deuses da destruição, do ódio, da violência e da ganância conduzam ao vosso Deus interno aí vos afastares do Deus, de vossa alma e do vosso espírito. Como podeis vos unir ao Deus interno, se vos deixais conduzir por outros deuses? Deus, em verdade, não conduz ninguém, nem impõe nada a ninguém. Não julga, porque ama a todos e a todos transmite seu amor. A sua sabedoria quer que todos sejam livres e iluminados, seres criadores e não destruidores. Sois deuses e descestes a terra para ganhar experiência e a sabedoria para poder descriar. Esquecestes que sois seres criadores e não seres destruidores? Pergunta. As energias que a humanidade e o planeta estão recebendo vêm justamente para ajudar o ser humano a não chegar a tão grande sofrimento? Mestre, qualquer força superior... Jamais se impõe a nenhum ser. Sempre fica à disposição de todos os que querem assimilá-la e que abrem seus portais interiores, seus chakras, para recebê-la, a fim de que possam ser purificados, transformados, expandidos, libertados e iluminados. As forças superiores da vida estão sempre presentes para auxiliar no avanço evolutivo. Contudo, o ser humano tem o livre-arbítrio para assimilá-las ou não, utilizá-las a serviço de sua libertação e iluminação espirituais, como também a serviço de seus semelhantes ou não. Compete a cada um escolher se quer evoluir ou não. Deste modo, o ser humano hoje tem as ferramentas para se tornar livre. Para ser um Deus caminhando pela terra, mestre de si próprio. Compete a cada um buscar as ferramentas que podem quebrar as algemas da personalidade e da mente, a fim de absorver a força que vai dinamizá-lo internamente para que se torne livre. Pergunta. Quem cuida da consciência da Terra é Deus? A minha outra pergunta tem relação com o um possível retorno de Jesus. Existe essa possibilidade de fato? E a minha última pergunta. Por que... De fato, a nossa base religiosa vem dos textos bíblicos que são muito semelhantes a todos os outros textos sagrados e todos nos dão a ideia de tempo, que é um prazo para resgatarmos a saúde da terra. É isto mesmo? Mestre, são várias questões. Como o mestre Kutumi já falou, a terra está muito doente. Se ela está doente é porque também é um ser que tem um corpo, que tem uma vida. E ela está doente porque foi invadida por muitas energias destruidoras criadas pelo ser humano. O apocalipse de João é muito simbólico e se o estudar, desvereis que ele está acontecendo dentro do ser humano e não fora dele. Se estudardes o percurso da humanidade durante o século passado, vereis que esse apocalipse vem se manifestando dentro do próprio homem. Então, há um apocalipse acontecendo dentro do ser humano e que se reflete no caos que se transformou a terra, no lixo que está colocando por fora e expurgando. Mas João também viu uma nova terra e um novo céu e que do mesmo modo está surgindo dentro do ser humano. Não se esqueça de que a Terra precisa do homem para evoluir. Então, a primeira ação a ser trabalhada é criar possibilidades para que essa nova Terra e esse novo céu surjam dentro do ser humano, pois, caso contrário, a Terra morrerá. Enquanto muitos seres humanos estão destruindo a Terra, outros estão cuidando dela, Digamos que são seus médicos. Quando se marca tempo em profecias, o risco de erros é grande, porque o livre-arbítrio do ser humano muda segundo a segundo. Uma civilização é feita de seres humanos, suas decisões mudam diariamente. As profecias prevêem que, se o humano seguir determinadas linhas de ação, poderá ocasionar determinados resultados. Mas isto não quer dizer que vá fazer as coisas deste modo. Então uma profecia não é uma ordem de destino o que acontece. Isto já foi falado muito até nos livros deles. É que a terra está no fim de um grande ciclo de 25.992 mais ou menos o que representa o fim dos tempos. Está iniciando um novo ciclo de 25.992 anos, o princípio dos novos tempos. Assim, a Terra e o Sistema Solar levam o mesmo tempo a dar uma volta completa no espaço, fazendo um círculo espiralado em torno daquilo que os homens convencionaram chamar de zodíaco. Em cada volta encerra um grande ciclo, termina um tempo zodiacal. Por isso, é o fim dos velhos tempos e o início de outro ciclo, o início dos novos tempos. A era aquariana marca isto, o fim de um velho ciclo e o início de um novo grande ciclo. O avatar que está para chegar não é aquela alma que é conhecês por Jesus de Nazaré, mas sim o Cristo ou Maitreya, ou como dizeis, Senhor Cristo Maitreya. Aquele que mestre Jesus, com muito carinho, chamava de meu Pai, e não o Deus. Quando Jesus falava do Pai, não estava se referindo a Deus, porque ele próprio disse, ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza completamente entre nós. Se ninguém jamais viu Deus, é o próprio Jesus quem o disse. Então também ele nunca viu a Deus, mas sim o mestre de sua alma. Na época o Senhor Maitreya ou o Cristo, aquele ser que conquistou para a Terra as energias trinas crísticas. É esse ser que está vindo, aquele que tornou a missão de Jesus muito importante, porque através dele as energias crísticas planetárias puderam manifestar-se na humanidade. Isto foi uma grande revolução na Terra, e possibilitou a ascensão de muitas almas. Esse trabalho está possibilitando que o Cristo Maitreya consiga agora trazer à humanidade as energias crísticas solares, juntamente com todos os que despertaram as energias do Cristo planetário em seus chakras cardíacos. Todos, juntamente com ele, estamos trabalhando para trazer para a Terra e para a humanidade as energias críticas cósmicas. Essas energias críticas cósmicas estão sendo atraídas para o sistema solar pela primeira vez. Esta é a grande revolução que o Cristo Maitreya está trazendo, juntamente com milhões de almas que durante milhões de anos vêm se preparando para isto. Quem está no direcionamento desta obra é o Senhor Cristo Maitreya, porque foi ele que conquistou as energias críticas planetárias e depois, através de Jesus, plasmou-as na humanidade. O que possibilitou com que a entrada da Era de Aquário, regida pelo terceiro aspecto Deus-Mãe, ele tenha condições de trazer estas novas energias que possuem frequências vibratórias muito altas. São mais libertárias e muito mais rápidas na sua atuação nas almas e nos espíritos. Pergunta. A vinda do Senhor Maitreya se dará de uma forma material? Mestre, este é um dos grandes mistérios, não é? Um ser desse nível evolutivo não tem uma encarnação normal como a de qualquer outra alma. Depende do que chamais de material. Porque se vos referis à matéria física, densa é provável que ele não venha nessa matéria. Porém a matéria etérica também é física e é muito mais sutil. Pergunta, mas a matéria não existe apenas no plano físico? Mestre, o corpo, astral e o corpo... O mundo astral são formados de matéria astral. O mundo mental inferior é formado de matéria mental, porque os três mundos de forma são físico, astral e mental inferior, e possuem forma porque são feitos de outros tipos de matéria. Assim, o Cristo Maitreira revestir sua alma de algum tipo de matéria, e o que posso dizer é que ele trará a essência do novo corpo do ser humano. Mas a respeito disto há muitas fantasias e, inclusive, há muitos seres humanos se intitulando de Cristo ou de Jesus. Durante o século passado, se pesquisar encontrareis muitos que disseram ser a encarnação de Jesus do Cristo ou que disseram ser avatares. Por exemplo, há um homem no Japão que se diz ser a encarnação do senhor Gautama Buda, contudo está rico. Um avatar, quando se encontra encarnado, começa a libertar os seres que estão perto dele. Começa a colocar ordem na cidade, no estado, no país, onde estiver. Começa a levar todos a adquirirem uma consciência maior, uma sabedoria maior, um amor maior e uma justiça maior. A encarnação de um avatar é o sacrifício de uma grande alma que encarna para uma grande missão, não para fazer alarde dos seus poderes ou de sua sabedoria, porque se o fizer, isto já revelará que não é nem mestre, muito menos um avatar, porque isto não faz sentido algum. Quem faz alarde de seus poderes e de sua sabedoria está menosprezando seus irmãos que se sentem diminuídos diante de tanto poder exposto. Quando uma região há ah, um avatar encarnado, a luz começa a depositar lá. O amor começa a surgir em todos. Não há como fugir disto. É como uma sala escura onde uma luz é acesa, e aí deixa de haver escuridão. Se um avatar, que é uma grande luz, estiver presente em uma região... Iluminará todos os que estiverem à sua volta. Revolucionará suas vidas, porque ele é uma fonte de luz. O mestre é uma fonte de radiação da luz divina. Mas a luz de um avatar é a multiplicação dessa mesma luz por 10 mil. Ele é uma fonte de radiação de luz, de amor, de sabedoria, de justiça, de paz, de igualdade, de liberdade não para uma dúzia de pessoas, mas para todos. Há muitos discípulos avançados, com uma vasta experiência e capacidade espiritual, fazendo trabalhos lindos, mas também há muitos que já se acham mestres avatares, deuses e até encarnações de Deus. E, infelizmente, sempre haverá pessoas acreditando neles e os seguindo, porque o ser humano... Não quer se libertar, não quer fazer nada, mas sim que alguém o salve, o liberte, o cure. Deste modo, compete a cada um desenvolver-se espiritualmente e abrir seus canais de ligação com a alma. Desenvolver o canal principal, o antakarana, para ter condições de sentir a frequência vibratória das pessoas como estas. É muito importante compreender diz, que tanto mais simples discípulo que trabalha para a luz, como mais grandioso ser de luz fazem o que a luz faz. Tentam ajudar para que todos sejam iluminados e trabalham, para que todos sejam livres, sejam mestres de si próprios, porque todos são deuses em essência. Que a luz fique com todos vós. Gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.